0: Salve, CCDista! Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast DEG, feito sob medida para você que está se preparando para o CCD Essa nossa edição contempla as principais notícias ocorridas entre os dias 28 de abril e 5 de maio. Você vai saber quem é Santiago Penha, o presidente eleito do Paraguai, que vai assumir em agosto, já com a missão de revisar o anexo C do Tratado de Itaipu. E tem mais notícia de América do Sul. O governo do Peru foi denunciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por um suposto massacre a manifestantes. Além disso, o presidente argentino Alberto Fernandes se reuniu com o presidente Lula para buscar ajuda para a crise econômica argentina. E o Brasil sediará uma cúpula de presidentes da América do Sul. No Sudão, mais de 100 mil pessoas já fugiram do país em três semanas desde o início dos conflitos entre o Exército e forças paramilitares. Já no Oriente Médio, um acordo de cessar fogo tenta por fim a mais uma escalada de violência entre israelenses e palestinos. E o Brasil anuncia sua candidatura para mais um mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tudo isso em detalhes você acompanha Agora, no nosso podcast. Começamos falando das eleições no Paraguai. No domingo, dia 30, Santiago Penha, do Partido Colorado, foi eleito presidente do país. Ele obteve cerca de 42% dos votos contra cerca de 25% de seu rival, Efraim Alegre, do Partido Liberal. Penha já foi ministro da Fazenda e é economista de formação. Ele é considerado conservador. Seu partido, o Partido Colorado, foi fundado no século 19, logo após a Guerra do Paraguai. O partido está no poder de forma quase ininterrupta há quase 80 anos. A exceção foi o mandato de Fernando Lugo, mandato esse que foi interrompido por um impeachment. Penha substituirá o atual presidente Mário Abdo Benítez, também do Partido Colorado, no dia 15 de agosto por um mandato de cinco anos. Com a continuidade do Partido Colorado no poder, a tendência então é que o Paraguai continue na lista de apenas 13 países que mantêm relações com Taiwan. Uma das grandes expectativas antes do resultado das eleições era que se o candidato do Partido Liberal ganhasse, ele reverteria essa política e passaria a estabelecer relações com Pequim, o que provavelmente não vai acontecer agora com a eleição de Penha. No que interessa ao Brasil, será então Santiago Penha que negociará a revisão do anexo C do Tratado estado de Itaipu, que deu origem à usina hidrelétrica no Rio Paraná, na fronteira entre os dois países. O tratado, assinado em 1973, prevê um prazo de 50 anos para a revisão desse anexo C, que trata das bases financeiras da tarifa da energia. Isso porque também era planejado que, em 50 anos, o Paraguai quitasse suas dívidas com o Brasil em relação à construção da usina, o que de fato ocorreu. O Paraguai quitou suas dívidas com o Brasil em fevereiro. Esse prazo termina em agosto deste ano, o prazo para revisão da, do anexo C. Então, ele termina em agosto deste ano, que é o mês da posse de Penha. Ainda durante a campanha, Penha expressou otimismo em negociar a revisão do anexo com o Brasil. Na época, ele disse que Lula era uma pessoa experiente e com intenção de fortalecer os vínculos entre os dois países. Em nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o presidente eleito. A nota reafirma os históricos laços de amizade entre Brasil e Paraguai e a elevada prioridade atribuída à relação bilateral. Também na nota, o Brasil manifesta sua disposição de seguir aprofundando a parceria em prol do desenvolvimento econômico e social dos dois países e de toda a América do Sul. Agora falamos de Argentina. O presidente Lula recebeu em Brasília seu homólogo argentino Alberto Fernandes na terça-feira, dia 2 de maio. O objetivo da visita de Fernandes era buscar ajuda brasileira para aliviar a crise econômica na Argentina. Depois da reunião, Lula afirmou que uma das soluções discutidas foi a possibilidade de oferecer linhas de crédito para financiar empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Como a Argentina está com baixas reservas em dólar, os importadores argentinos estão com dificuldade de pagar pelos produtos vindos de outros países, como o do Brasil. Com o financiamento, os exportadores receberiam do governo brasileiro e a Argentina pagaria depois. E dessa forma, o fluxo do comércio entre os dois países continuaria em benefício tanto dos exportadores brasileiros quanto dos importadores argentinos. Lembrando que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, que, por sua vez, é a terceira maior parceira do Brasil. Lula afirmou que, por meio do banco do BRICS, o NBD, buscaria dar garantias ao Brasil no financiamento aos exportadores. O presidente disse que a ideia não é buscar empréstimos diretamente para a Argentina, o que não é possível fazer, já que a Argentina não é membro do banco. Mesmo assim, para dar essas garantias, é preciso alterar um dispositivo do regulamento do NBD e essa proposta será levantada pelo Brasil na próxima reunião dos governadores do Banco do BRICS. A Argentina enfrenta uma forte crise na economia. A cotação do dólar tem batido recordes em comparação ao peso e a inflação bateu 104% ao ano, maior percentual em 30 anos. Em meio à crise, Alberto Fernandes já anunciou que não irá concorrer nas próximas eleições presidenciais, marcadas para outubro deste ano. Seu mandato será concluído em dezembro. E ainda falando de América do Sul, agora vamos ao Peru, na quarta-feira, dia 3, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, denunciou a possível execução e massacre de manifestantes durante a repressão aos protestos que explodiram em dezembro, por causa do afastamento e da prisão do ex-presidente Pedro Castilho e a ascensão da vice Dina Boluarte à presidência. O relatório cita, por exemplo, a morte de 10 manifestantes em um protesto que ocorreu em 15 de dezembro em Ayacucho. Segundo a comissão, como as mortes foram perpetradas por agentes de Estado, elas poderiam constituir execuções extrajudiciais. A presidente Dina Boloarte rechaçou a hipótese de execuções extrajudiciais e a qualificação de massacre, mas apoiou a realização das investigações e incentivou que elas avancem com celeridade e objetividade e que sejam determinados os responsáveis. Outra notícia da semana envolvendo o Peru tem a ver com crise migratória. Um decreto da presidente Dina Boloarte determinou a militarização das fronteiras peruanas por dois meses. As fronteiras do Peru com Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Bolívia ficarão sob o controle das Forças Armadas peruanas e da polícia. Durante o mesmo período estará em vigor um estado de emergência para permitir operações policiais relacionadas ao controle fronteiriço na preservação da ordem interna e dos direitos constitucionais. Isso é uma resposta ao agravamento da crise migratória no extremo sul do Peru, que faz divisa com o Chile. Há nove dias, o Chile endureceu o controle migratório ao aprovar duas leis que permitem a prisão de imigrantes em situação irregular e que estendem o período de custódia para conduzir sua expulsão. O Acnur, alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, divulgou que a maioria dos estrangeiros ilegais retidos na região é composta de haitianos e venezuelanos. E para fechar nosso bloco de América do Sul, o presidente Lula convidou os demais chefes de Estado sul-americanos para a reunião de presidentes dos países da América do Sul, a ser realizada em Brasília, agora neste mês ainda, dia 30 de maio. Segundo o Itamaraty, o propósito da reunião é promover um diálogo franco entre todos, com vistas a identificar denominadores comuns, discutir perspectivas para a região e reativar a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave como saúde, mudança do clima, defesa, combate aos ilícitos transnacionais, infraestrutura, energia, entre outros. Na Nota, o Itamaraty citou uma fala de Lula a seus parceiros regionais. Abre aspas. É imperioso que voltemos a enxergar a América do Sul como região de paz e cooperação, capaz de gerar iniciativas concretas para fazer frente ao desafio que todos compartilhamos e alvejamos do desenvolvimento sustentável com justiça social. Fecha aspas. E a gente segue acompanhando os desdobramentos do conflito no Sudão. Uma trégua de sete dias começou nesta quinta-feira, dia 4. Essa é mais uma tentativa de frear a violência que atinge o país africano há três semanas. Outros compromissos de cessar fogo já foram anunciados nesse meio tempo, mas todos foram violados. Os confrontos começaram em 15 de abril entre as forças do exército, lideradas pelo general Fatah al-Burhan, e do grupo paramilitar. Forças de Apoio Rápido, comandado pelo também general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Emédite. Juntos, eles derrubaram, em 2019, a ditadura de 30 anos de Omar al-Bashir. Dois anos depois, eles participaram de um golpe de Estado que encerrou a transição para um regime democrático, em 2021. No comando do país, esses dois generais passaram a discordar sobre a participação dos paramilitares do exército e sobre a formação de um novo governo, alimentando rumores sobre confrontos armados que de fato se concretizaram em abril. De lá para cá, a estimativa é que mais de 100 mil sudaneses deixaram o país e mais de 300 mil estão deslocados internamente. Segundo dados do Ministério da Saúde do Sudão, pelo menos 550 civis foram mortos e cerca de 5 mil ficaram feridos desde o início do conflito. Situação instável também na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Uma nova escalada de violência entre israelenses e palestinos começou após a morte de um preso palestino em greve de fome em uma prisão israelense. Kader Adnan, ex voz da jihad islâmica na Cisjordânia, morreu sob custódia israelense na terça-feira, dia 2, após uma greve de fome de 87 dias. Adnan foi detido pelo menos 11 vezes desde 2004 e suas repetidas prisões e prolongadas greves de fome fizeram dele um símbolo da resistência palestina a, Israel. a autoridade palestina acusou Israel de realizar um assassinato deliberado ao recusar libertar o prisioneiro, que já não estava bem de saúde. O governo de Israel, por sua vez, afirma que a Adnan é que recusou auxílio médico. O fato é que a morte de Adnan provocou revolta na Cisjordânia. Houve protestos, uma greve geral e outros detentos palestinos entraram em greve de fome. Ainda na terça-feira, palestinos lançaram mais de 100 foguetes de Gaza contra a parte sul do território israelense. E a resposta de Israel foi feita com ataques de artilharia. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. No dia seguinte, na quarta-feira, as partes concordaram com um acordo de de cessar fogo. O pacto foi intermediado pelas Nações Unidas, pelo Egito e pelo Catar. E uma última notícia sobre política externa brasileira. Na terça-feira, dia 2, em uma cerimônia realizada no Palácio do Itamaraty, foi apresentada a candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, para o mandato de 2024 a 2026. Na ocasião, foram apresentados os compromissos da candidatura brasileira ao CDH. Caso eleito, o Brasil pretende aprofundar sua contribuição à efetividade do Conselho e fortalecer o papel do órgão na prevenção e no enfrentamento das causas estruturais de graves violações dos direitos humanos, com ênfase no diálogo construtivo e na cooperação internacional. O Conselho de Direitos Humanos foi criado em 2006 e é o principal órgão das Nações Unidas dedicado à promoção e à proteção dos direitos humanos. O Brasil tem tradicionalmente participado do Conselho, com exercício de cinco mandatos desde a sua criação. As eleições estão previstas para ocorrer em outubro deste ano, durante a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.